0: Леонид Головко, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени Ломоносова. В 1991 году окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова. В 2004 году защитил докторскую диссертацию на тему "Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной дифференциации. Современные тенденции развития". Неоднократно читал лекции в качестве приглашенного профессора в ряде ведущих европейских университетов Экс-Марсель, Монпелье, Клермонт-Ферран. Выступал экспертом ООН, ОБСЕ, БДИПЧ-ОБСЕ и других международных организаций. В качестве международного эксперта принимал участие в различных миссиях и мероприятиях, в том числе в создании и анализе важнейших законопроектов в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, на Украине является членом научно-консультативного совета при Верховном суде РФ и Генеральной прокуратуре РФ, научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, членом Международной ассоциации уголовного права, а также вице-президентом Международного комитета франкоязычных пеналистов.
1: это здравствуйте! Здравствуйте, очень приятно. Здравствуйте! Мы готовы брать интервью. С удовольствием. Давайте начнем. — Коллеги, сегодня мы находимся в зале судебных заседаний юридического факультета Московского университета. И наш гость, как вы уже поняли, это Леонид Витальевич Головко. — Здравствуйте, Леонид Витальевич, еще раз. — Здравствуйте. — Традиционный вопрос а, — почему вы решили стать юристом?
2: — Достаточно спонтанно. Я не могу сказать, что... Вот у меня была такая про мечта детства, в семье никогда юристов не было. Я учился вот в специализированной школе с учением французского языка и как-то с большим гуманитарным уклоном, вот я лично, хотя мой отец физик, теоретик, мама биолог, но вот я лично испытывал как-то ну, больше интерес к гуманитарным наукам и примерно выбирал из числа гуманитарных наук. И второй аспект, мой отец, он заканчивал МГУ, мама тоже, он как-нибудь всегда говорил, выбирай, в МГУ есть все, есть любой факультет. Ты можешь выбрать любой гуманитарный, естественный, что, что душе угодно, но вот Желательно, чтобы его, его мнение, что ничего лучше МГУ не, нету, потому что многие одноклассники выступали в МГИМО, в ИНЬЯС и так далее. И вот, собственно, перебирая, вот тогда были такие справочники МГУ, да, да, перебирая да. факультеты уже незадолго до поступления, там, выбирая между ИСТФАК, ФИЛФАК, философский, юридический вот, набор тогда гуманитарных факультетов, мне показалось, что право – это гуманитарная наука, и есть что-то серьезное такое, достойное дальнейшей деятельности. У меня есть все-таки такая практическая составляющая. И перебрав вот эти все варианты незадолго, скажем, до вступительной кампании, я остановился на юридическом факультете. Вот, собственно, это был выбор для меня тогда вот наиболее интересного, наиболее оптимального среди гуманитарных факультетов. но ну, при том, что этот выбор состоялся перед самыми вступительными экзаменами. Еще за год до этого я еще даже особо не думал о юридическом факультете. там специально немножко на всякий случай язык подтягивал, грамматику. Вдруг филфак, вдруг МГИМО, вдруг еще что-то. И в этом смысле, в общем, никогда об этом выборе не пожалел, вот, который был достаточно спонтанен, не предполагал, там, не знаю, годы размышлений или э, какие-то, может быть, установки родителей. Они скорее, в общем, будучи людьми, естественно, правовых наук, и дисциплины, скорее там, для них ближе было, были бы какие-то естественные факультеты или что-то в этом роде. Ну, вот мой выбор
1: был гуманитарный. Как-то изменились ваши предпочтения в любимых предметах на юридическом факультете с первого курса по пятый? Ну, я искал в какой-то
2: мере, то есть я вот, допустим, даже в плане курсовых работ, я за первый курс делал курсовую работу по уголовному праву, тогда начиналась общая часть. Второй курс я писал по, ну, тогда назывался государственному, неконституционному праву, и к третьему курсу. Я так вот подошел к уголовному процессу, меня заинтересовала теория доказательств, и как-то это показалось очень интересным. Некоторые колебания я испытывал, мне не интересна была теория права всегда. Я так в целом увлекался философией и в, применении, в приложении к праву, в общем, теория права. Какие-то колебания испытывал тоже по этому поводу. Но, в принципе, сказать, что вот так резко изменилось – нет. Но я открывал для себя. Вот мне нравилась тогда система образования, что у нас не было необходимости сдавать вступительные экзамены mm -hmm. по праву. Мы сдавали общеобразовательные экзамены. История, литература, сочинение. А право открывали для себя в рамках обучения. Вот, вот это интересно безумно на каком-то этапе. Вдруг начинается новый курс, что-то другое интересно. И в результате к третьему курсу я остановился на уголовном процессе, специализировался уже на кафедре уголовного процесса. Если бы вот, вот тогда размышляя о кафедре, ну может быть вот теория права mm -hmm. как некая альтернатива, но опять-таки уголовный процесс, в нем есть сочетание теории и конкретики. Вот меня немножко пугало всегда слишком уход в абстракцию, слишком далеко. Я остановился на уголовном процессе, как на чем-то, вот с точки зрения теории доказывания, что и имеет и философский оттенок, и теоретический оттенок, это классическая дисциплина, она не размыта в каких-то подзаконных нормативных актах. Вот совокупность обстоятельств привела к тому, что я для себя открыл. Так сказать, что менялись предпочтения не могу, но просто по мере того, что открываешь, изучаешь, в этом смысле я ну, не спешил с выбором, скажем так. Я не полагал, что первое впечатление uh -huh. всегда верное. Вот давайте начнем с этого, с этого, а к концу мы посмотрим немножко по литру дисциплины, поймем, наконец, вот куда, как говорится, душа лежит, к какому направлению ближе. А французский язык как-то
1: помогал вам в выборе?
2: Ну, французский язык, при к уголовному процессу нет. На, на этапе обучения с французским языком, ну, я, собственно, занимался сейчас французским языком, здесь была группа так называемых спецшкольников, mm -hmm. и э, ну, собственно, у меня было уже на, на хорошем уровне после спецшколы, не сказать, что там был какой-то прорыв на факультете, я его просто поддерживал в таком состоянии ну, достаточно э, хорошем. Э, на каком-то этапе, я помню, были предложения, мне в том числе отправляли французского языка, вот хорошие темы они предлагали по истории, право, вот не хочешь написать курсовую, вот зная французский, там какие-то интересные аспекты. Я все это рассматривал, э, оценивал, но ну, в данном случае это предложение поддержал. В аспирантуре, да, потом сыграл роль язык при выборе темы диссертации. При, в ходе обучения как студентам, нет, вот он какой-то определяющей роли в выборе кафедры не сыграл. Вот когда уже я поступил в аспирантуру на кафедре, когда мой научководитель Константин Федорович Жбуценко выбирал тему. У меня были тоже какие-то идеи не связанные, французским языком мне сказал. Он, собственно, был uh -huh. очень долгие годы директором Института законодательства uh -huh. со сравнительно уклоном, Сам был прекрасный американист, занимался Англией, США. И он говорит, язык это большая ценность. Вот Франция у нас много неизведана, никогда не пожалеешь. Вот давай это направление развивай на уровне кандидатской диссертации, потом там уже спецкурс. И, в общем, его оценка, его выбор для кандидатской диссертации был необыкновенно точен. Вот аспирантура, да. Вот язык Язык начал играть очень-очень большую роль уже в науке. В ходе обучения – нет. Задача была не забыть язык, скажем так, вот его поддерживать в этом состоянии. В этом смысле факультет свою функцию выполнил, там, наши преподаватели, я uh -huh. на кафедре иностранных языков, в которых я занимался, это замечательно. Я его не забыл за те пять лет, что учился, там, два года армии тоже. То есть, в общем, удалось его не забыть. Вот, скажем, это была сверхзадача, потому что школа была сильная, и давали нам очень а хорошо это. в спецшколе.
1: А вы искали про армию, то есть вы уходили
2: в армию. Да, да, да. То есть мы тогда уходили, мы, ну, это был, была середина 80-х годов.
1: Вы не с Дмитрием Ивановичем Дедовым учились, нет?
2: С ним, да, мы однокурсники. Потому что он как раз рассказывал, вот, что он Вот-вот-вот-вот. Да. Вот. С, с, с Дедовым, с Дмитрием Ивановичем, соответственно, у нас на курсе. Вот из тех, кто... Угу. Некоторые другие коллеги, которые тоже сейчас известны юристом. В Клепицкий, профессор известного уголовного права. Это все вот курски. Мы все уходили. Я, в принципе, первый курс учился на вечернем отделении. Потом, соответственно... Можно было перевестись, угу. но какой смысл, если я все равно хожу в армию оттуда и оттуда? Я уже, отслужив в армии, вернулся и перевез угу. на дневное э, со всеми пятерками и так далее. Поэтому тогда забирали. Тогда забирали, это было связано с тем, что ну, дети детей военного поколения. Небольшая демографическая Понятно. яма, не хватало, и мы знали, что мы в любом угу. случае в армию пойдем, поступив, не поступив, с вечернего, с дневного, то есть это... Ну, может быть, и хорошо, это не играло решающую роль в моем выборе. То есть надо было либо идти в военный вуз, либо, в общем, не придавать этому значения. Ну, мой отец, который ну, сам к армии никогда не имел отношения, он говорил, вот меня это тогда удивляло, он говорил, слушай, ну, два года – это ерунда какая-то. Нельзя делать выбор фундаментальный на всю жизнь, исходя из такого пустяка, как два года. У меня тогда... В 17-18 лет сказал, два года это вечность, это сумасшедшие сроки. Но вот сейчас я понимаю его мудрость, что ну, не надо было идти куда-то только потому, что есть два года армии. Я спокойно отслужил, вернулся, ничего как выяснилось, сильно не забыл. И никогда не жалел об этих двух годах. Вот я лично никогда не жалел. Они дали жизненный опыт неоценимый, они дали знания а ситуации войска, людей. войска связи mm. в Ленинградской области, собственно, ну, воинская часть отдельная. Uh, вот все, все два года, ну, за исключением там, небольшого uh -huh. uh, выезда на учение туда, в Печенгу, под Мурманск. В общем, я провел в этой части без отпусков, ну, с некоторыми там, увольнениями. Было трудно, непросто, но в целом, еще раз хочу сказать, я не... потом уже постфактум, когда уже миссия выполнена, я об этом никогда не жалел. Вот, скажем. Тот опыт, который я приобрел, и то некое внутреннее созревание, которое произошло, оно, безусловно, ценнее вот этих двух лет. В стратегический перспективе я ничего не потерял. Ну, на два года чуть позже закончил, на два года позже поставил аспирантуру. Но в результате, в общем, уже сейчас ясно, что это вот, никакого опаздывания здесь нет, потом все это наверстывается. А вот эти вот, ну, особые ситуации, может быть, которые можно только в армии встретить, mm -hmm. знание жизни, знание определенных человеческих взаимоотношений, сложных вот этих структурных вещей, каких-то вот начальства, старослужащих, Дало мне колоссальный жизненный опыт, и поэтому я никогда об этом не жалел.
1: Когда вы начали
2: работать на практике? Вы знаете, где-то к концу пятого курса, я тогда уже был женат, у меня был маленький ребенок, после армии, то есть это был примерно... 90 конец 90-х, конец 90-го года, 91-й, начало 90-х, самое-самое начало. Ну, я до этого не очень хотел работать на практике, я выбирал всякие вот подработки, такие вот далекие от права, uh -huh. мне хотелось учиться. Я не считал правильным тут же вот куда-то интегрироваться в какую-то практику, я считал, что нужно, нужно накопить капитал знаний, если хотите, вот действительно относиться к учебе, ну, максимально непрагматически. Вот, вот накапливать, накапливать, накапливать эти знания, где-то и академические и так далее. Поэтому даже когда возникала потребность какой-то подработки, ну, тогда классическое там, не знаю, поколение дворников значных ночных сторожей, mm -hmm. как в известной песне поется, вот примерно. Таким образом я, соответственно, старался не, не идти на практику. Ну, вот, наконец-то заканчивается пятый курс, или, точнее, идет пятый курс, мы на дипломе, я понимаю, что ну, на, надо как-то вот уже заняться практикой, я, я поступал в аспирантуру, но, но это нужно просто для того, чтобы как-то обеспечить себя материально вот на тот период времени, когда я буду учиться в Собственно, И, собственно, я, вот тогда мы с Сергеем Васильевичем Сарбашом оказались в одной конторе. Там была забавная такая история, что в этот день, тоже так по объявлению, пришло, пришло два человека. Сарбаш... И Головко. По-моему, есть...
1: это «Уют», да, называется?
2: Да, да, да. И, соответственно, там один из первых правовых кооперативов. Я тоже его видел, вот, видел эти вывески. Ну, в адвокатуре не было смысла идти, потому что это надо идти серьезно туда. Надо это определять как, как элемент карьеры. И здесь мне показалось, что ты практика, и это интересно, даст подработку. Я думаю, зайду-ка я вот в несколько в этих правовых кооперативов, спрошу там, в конце 90 -го года. И как выяснилось, они как раз хотели взять... Какого-то ну, молодого юриста. И вот я зашел, а Сарба, от Сарбаша пришло письмо. Они говорят: ну, вот давайте мы, может быть, обоих по попробуем. Вот, а того, кто не подойдет, ну скажем, уберем. <с»>. Ну, как-то так. Выбор они так и не сделали. В результате <связанных> <мы связанных> вдвоем. <связанных> да, да, да. Долгое время. Там мы познакомились, подружились. Он тогда был студентом, ну, как там, МЮИ, по-моему, называлось, да, да, да. бывшей ВИЗИ. Я был тогда, ну, заканчивал МГУ и поступал в аспирантуру. Поступил в аспирантуру. И, в общем, вот первая полна 90-х прошла как раз. Там был очень достойный коллектив. Это были в основе своей странное название такое. Это был, тогда сложно было с регистрацией. <связанных> Это был кооператив строительный, который, на например, перекупили военные причем с очень хорошим таким бэкграундом, действительно, военные юристы с хорошим mm -hmm. образованием, с хорошими там, карьерными показателями. Нравственно очень достойные люди. И они... Сложно было перерегистрировать название, это нужно было решение ну, какого-то уровня. Они оставили, обыграли вот это «Ю», угу. как услуги <смех> «Юридическая тематика». И он так и остался, немножко это удивительное название, но в результате вот они раскрыли. И там была очень достойная атмосфера. Там, более того, я сейчас даже вот в науке иногда с коллегами пересекаюсь, которые вот выходцы из этой системы, uh -huh. и часто находятся общие знакомые, то есть вот с, у, у, у меня сейчас у дру, другие коллеги профессора говорят, а да да конечно, вот помним, там встречались нас еще выпускников, там, с таким-то таким-то, который был как раз там условно говоря там и помнит, как ты начинал, то есть мертейся, uh -huh. то есть это было очень, очень удачное попадание, я так полагаю, что и Сергей Васильевич
1: не жалеет, и, общем, вы же его, фактически рассказали ему про частное право, про институт, который... ну про частное право вряд ли, вы а вот про школу, сейчас да, права. но да.
2: получилось так, что он тоже вот я смотрю, он там закончил вузи, и мы с ним тогда уже тесно общались, дружили, у него была такая безусловная интеллектуальная потребность, он скажем, думал, ну вот аспирантуру поступить, сходил куда-то кафедру, себя там поговорил, э, так что-то его не очень устроило, в общем, как-то примеривался. И вот я, я, я выписывал журналы, я до сих пор их выписываю, некоторые правовые журналы. И вот я помню, открываю журнал, ну я просматривал, конечно, интересовавшие меня статьи, открываю какой-то журнал, уж не помню какой, известный юридический журнал, там, условно говоря, государство и право mm -hmm. или какой-то другой, и вижу большое объявление. Первый набор в частного права, причем это не аспирантура, что-то новое, mm -hmm. вот этой вот, знаешь, Сергея Сергею что ему как-то как интегрироваться в какую-то уже сложную mm -hmm. структуру сложно. А здесь все с нуля. Mm -hmm. там прекрасные имена там, великих цивилистов, которые будут там преподавать. Я прихожу и говорю, слушай, а вот это вот тебе не интересно. Может быть, это вот то самое, куда стоит попробовать, потому что он уже закончил Какое-то количество лет прошло, то есть в аспирантуру он не поступил. Позже это сложно сделать. Я говорю, не его стиль там, ходить договаривать. Он говорит, да, попробую эту, слушай, вот интересно. И позвонил, там, говорит, приносите документы. Ну и вот завертелось. Угу. Потом он, я помню, учился, а дальше выбор... Я тоже был его свидетелем, когда он вот получил предложение перейти в вас угу. от своего научного профессора Ветрянского. И все вот, да, вроде бы все как-то складывается. Мы тогда... Уже это был не правовой кооператив, он получил статус там, адвокатского mm -hmm. образования, Ему у нас был даже в тот период статус адвокатов, соответственно, у него была прекрасная практика в тяжелых арбитражах. Uh, его все устраивало, он говорит, ну, вот это такой, конечно, революционный. Одно дело вот поучиться, mm -hmm. в школе часто стал право, а такой революционный прорыв, уход на госслужбу. Ну, собрался с духом и рискнул, и, в общем, никогда, как я понимаю, не пожалел об этом. Но ну, я помню вот, вот этот непростой человеческий выбор, когда вроде все сложилось, тут поступает предложение, совершенно что-то новое, это, это госслужба, это зарплата, это масса ограничений да. с этим связанных. А тут вот вроде бы свобода, к которой он привык за несколько лет. У меня то немножко другое. У меня была академическая среда. просто mm -hmm. потихонечку это уходило, я все более концентрировался академически. Но академическая среда это тоже свобода. И в общем сочетание здесь никогда никому не мешало, наоборот иногда помогало. У него вот уход на госслужбу выбрал и в результате, в общем, как я понимаю, никогда об этом там не пожалел. По крайней мере я от него никаких жалоб не слышал. Вот так сложилось. Я был свидетелем до этого интересного эпизода.
1: Вы говорили о том, что э, профессия преподавателя, она дает свободу, независимость. Э, вот для вас лично в чем это выражается?
2: Ну, это прежде всего, инф... то есть, конечно, она не, не полной независимостью uh -huh. быть не может, мы связаны там расписанием, ну, массы, масса инф... факторов. Но это прежде всего академическая независимость, это независимость мысли когда мы, не любого преподавателя, может быть, именно преподавателя классических университетов, потому что я могу себе представить, что в ведомственных вузов, может быть, такой независимости нет, когда наша позиция по тому или иному вопросу существа, там не знаю, права, Определена только нашей позицией, а не указаниями там, начальства, какими-то разнарядками, политическими решениями. Вот, кстати говоря, есть в западной доктрине такое понятие: вот, как есть независимость судей, есть независимость профессоров. Mm -hmm. Вот это очень важное качество. Вот профессор независим в своих оценках, не, не, не в своем распорядке дня, он зависит от расписания, естественно, это расписание, он согласовывает, он, он зависит, ну, в каких-то, как любой профессионал, у него есть какие-то профессиональные обязанности, безусловные, он обязан их выполнять, но вот в том, что он говорит, условно говоря, с кафедры, есть только личная ответственность. Но это не может быть, вот как судья лично ответственен uh -huh. за решение, профессор лично ответственен за ту или иную точку зрения, которую он высказывает. Она должна быть компетентна, продумана. В хорошем смысле осторожно, но в хорошем смысле. Но она абсолютно независима. Нет никакого начальника, который может нам указывать. Точно так же, точно так же как я не могу там, ни одному члену кафедры сказать, угу. ты обязан иметь такую-то позицию. Не могу. Я могу пытаться убедить, и меня могут пытаться убедить, но, эм, скажем так, не навязать. Вот это очень важная характеристика нашей работы, на мой взгляд. Это очень важная ценность университетского образования, университетской педагогики, университетской высшей школы, ну, которую надо беречь и которая даже... Вот каких правопорядках, там, рассматривать едва ли не как конституционная правовая ценность. В этом смысле я очень доволен нашей работой. Я с трудом могу принять ситуацию и понять для ситуацию, когда вот я, будучи, не знаю, там, представителем какого-то ведомства, должен говорить то, что противоречит моим mm -hmm. внутренним убеждениям только потому, что вот такая mm -hmm. официальная позиция ведомства. Это другое. Я могу это понять, но мне было бы тяжело это с таким вот опытом нашей работы и, может быть, с таким каким-то комфортным положением, в котором мы находимся как университетские э, преподаватели, очень тяжело могут вот как-то экстраполировать это на себя. Вот, вот это я имел в виду под вот этой индивидуальной независимостью, независимостью точек зрения, независимостью mm -hmm. оценок. Вот есть студенты, пусть они судят, да. насколько это, это профессионально, непрофессионально. Или, или есть читатели статей, читатели учебников, книг. Вот, вот их оценка. Но навязать кто-то мне точку зрения, что, что хорошо, что плохо вправе, ну, не может. Это очень, очень важно для меня.
1: Знаете, в период «Охота на ведьм» а, в США, один из профессоров, которого тоже там, привлекали к какой -то, там, профессиональной ответственности, порицанию, он выступил, и мне запомнились эти слова, я читал в одной книге, о том, что он сказал, что только три профессии имеют право на ношение мантии. Это судья, это священник, это профессор.
2: Абсолютно, да? вот абсолютно. Именно вот, вот это я имел в виду, это, это очень важно. И, и действительно... При том, что э, должна быть личная ответственность за репутацию университета, mm -hmm. факультета, кафедры, за репутацию науки. Э, э, это, это не безответственная независимость, это очень ответственная независимость. И может быть даже степень ответственности очень высока. Э, вот, вот, когда, когда есть вот эта независимость с точки зрения, тем важнее испытывать эту личную ответственность за качество тех или иных там, знаний или тех или иных сведений, которые мы передаем. Поэтому это не просто вот там рассказывать студентам анекдоты там, о чем-то, это, это, это нести вот эти знания. Но, но само по себе это, это сочетание вот независимости и личной ответственности за то, что ты готовишь специалистов и несешь ответственность за качество их подготовки, это, это очень важно для меня. И мне кажется, вот, да, очень удачна, конечно, цитата и мысль.
3: А как вы относитесь к увеличению инстанционности в процессе, в частности, в уголовном?
2: Ну, на самом деле это неоднозначно, что это позитивно. Мы помним, что до знаменитой судебной реформы 1864 года было очень много инстанций, это критиковалось, и как раз смысл этой великой реформы XIX века был в том, чтобы привести инстанционную структуру процесса, уголовного и не только уголовного, к некой классической парадигме. Первая инстанция – апелляция «кассация». Сейчас возникает впечатление, что с усложнились траектории движения дел, появилось очень много инстанций, две «кассации», надзоры и прочее, прочее. Не факт, что это хорошо. все таки компактная инстанционная система, как показывает опыт, очень сравнительно правовой, это, наверное, оптимально.
3: Угу. А как вы относитесь к увеличению компетенции уголовных дел подсудных судопритяжных?
2: Ну, количественно ничего революционного не произошло. Перевод, скажем некой возможности рассмотрения дел в районные суды, на самом деле количество не увеличил фундаментально, как обещали некоторые реформаторы, количество дел рассматривали судом присяжных. Ну, наверное, это реалистично, потому что суд присяжных – это все-таки инфраструктурно тяжелый суд, очень сложно их собирать, особенно на уровне районного звена. Поэтому юридически вроде бы решение произошло, статистически мы пока его не видим. И в этом смысле вряд ли мы увидим те радикальные цифры, вот, резкого увеличения дел, которые обещали реформаторы. Это закономерно, потому что на уровне районных судов, особенно в, малоудалё... в трудноудаленных местностях, в малонаселенных местностях, конечно, суд присяжных ну, массового применения иметь не может. Это закономерно, это объективно, это реальность.
1: Ну, я так понимаю, что вам приходилось заниматься делами, в основном связанными с частной практикой, то есть с частным правом. А не было искушение все-таки уйти, либо же совсем в частное право, например, поменять аспирантуру, ведь многие меняют, либо же бросить аспирантуру, науку и заняться исключительно консалтингом? Нет, не было. Дело в том, что ну, я прекрасно понимал,
2: что мой приоритет – это наука. Вот можно по-разному расставлять приоритеты. Вот, допустим, либо человек собирается заниматься практикой, а наука для него, ну, какой-то дополнительный бонус, там, условно говоря, дополнительный титул на визитной карточке, там, кандидат юридических наук или еще лучше доктор, и это, это, это субсидиарно. Или наоборот, ты занимаешься наукой, но нужно что-то жить, стипендия маленькая, там, особенно семья и так далее, и нужно, нужно условно говоря, именно подрабатывать, пока, наконец, там, не удается выстроить какие-то вещи. Это стратегический вопрос. У меня никогда не было никаких колебаний и сомнений, что моя ситуация вторая. Для меня вот практика – это Просто ну, локальная подработка. Душа не лежала к тому, чтобы туда развернуться. Я всегда любил науку, увлекался ей. Ну, просто надо выстраивать свою жизнь так, чтобы можно было, особенно в те трудные 90-е годы, да и сейчас, наверное, непростые с точки зрения там, обучения, чтобы вот эти приоритеты расставлять. Чем мне нравился вот этот вот знаменитый уют? Тем, что там это понимали там это понимали, и там не было никаких сомнений, если, говорю, ухожу на семинар, э, или там у меня там заседание кафедры, или мне нужно их в библиотеку, никаких вопросов. Там вот я все, что нужно, делал. Никто никогда мне никаких вот... Э, э, я, наверное, там долго не проработал в, в, противном, в противном случае. Никто не, не мешал, все понимали, что я там аспирант, пишу диссертацию, что мое место меня быстро взяли на полставки ассистента на кафедру, что мое место в МГУ. Это, это они понимали, меня это уже устраивало. Вот такой вот баланс сложился, они, они понимали, что все это время. Именно. Поэтому, в принципе, ухода не было. Что касается изменения, нет, такого не было искушения никогда. Мне нравился уголовный процесс, я погружался в эту сравнительно правовую теорию. Просто частным правом я в тот момент занимался больше по одной простой причине, что оно ну, менее обременительно с точки зрения, я бы так сказал, ну, каких-то душевных затрат. Условно говоря, чем хорош там процесс в арбитражном суде, у тебя там на него час, ты с утра заехал, там, дело слушается час, ты в одиннадцать свободен, с десяти до одиннадцати примерно дело рассмотрели, дальше ты спокойно едешь там Ленинскую, в РГБ, угу. Ленинскую библиотеку, заниматься наукой или едешь там в университет, Ты свою миссию выполнил. Уголовный процесс, он гораздо сложнее, там все вот эти задержания, следственные действия, судьба человека, там вот просто так не скажешь, извините, я поехал, или там отложите, пожалуйста, это где не назначаете, потому что то-то и то-то. Поэтому я участвовал, конечно, в уголовных делах, но фрагментарно. По одной простой причине, что адвокат по уголовным делам ⁇ это... Ну, сложнее а, просто как подработка как такова вот как, как нечто дополнительное это больше ну, вовлеченность что ли в жизнь людей в судьбу там, конкретного человека вот, вот этот фактор есть, сложнее сочетать. Другое дело, там, написать договор или, или условно говоря, даже выступить, написать исковое заявление, или даже, может быть, не, не, не типовое или выступить представителем арбитражного суде Ну, просто по времени, по энергозатратам здесь гораздо экономнее эта ситуация, чем там уголовное дело человека, которое, там, иногда длится три года и из которого просто так уже невозможно выйти, просто в силу неких этических правил. Поэтому исключительно этим объясняется, что я, я Yeah мало вовлекался в, в участие в уголовных делах. Иногда, вот, скажем, скорее там, по делу частного обвинения, чем по сложному какому-то делу. Вот только по этой причине, что я уже понимал, что я все равно не буду адвокатом. И, естественно, когда моя ситуация стабилизировалась в материальном смысле, в должностном смысле, я уже стал, там, получил должность знаю, доцента, защитил кандидатскую, докторскую. Естественно, я постепенно ну, стал вот эти вот, скажем, свои консультационные вещи просто обрубать выходить uh -huh. из этого, даже где-то воспринимать, э, ну как какие-то у меня были постоянные даже и консультационные клиенты, консалтинг, ну я стал просто уходить, говорить извините, вот я уже сейчас сосредоточен на написании там докторской диссертации, все, все, прочее, прочее, это совпало, естественно, с нормализацией и ну, наших, скажем, зарплат, доходов, mm -hmm. каких-то там э, у академических ученых всегда есть дополнительные возможности где-то преподавать, что-то, в общем, ситуация нормализовалась, у меня не стало такой острой необходимости где-то подрабатывать, как было в 90-е годы, поэтому спокойно сосредоточился на том, на чем планировал сосредоточиться изначально. Вот я знал, что я буду заниматься теорией, наукой. У меня просто к этому лежит душа ну, еще э, э, на старших курсах университета.
3: В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан предусмотрен институт медиации. Как вы относитесь к медиации в уголовном процессе и нужен ли этот институт ВПК РФ?
2: Вы знаете, медиация, действительно, очень такая ну институционально симпатичная вещь, когда по некоторым категориям дел э, некий независимый медиатор примеряет потерпевшего, обвиняемого, особенно, когда речь идет о спорах таких, там, не знаю, или делах, соседей, членов семьи, действительно, где некий бытовой социальный конфликт выходит на, на, на первое место и приводит к уголовно-правовому, к нарушению уголовного закона, и этот конфликт лучше снять на корню. Я этим занимался в частности, это один из запросов моей докторской диссертации, очень давно, в начале 2000-х годов. Как показывает опыт, инфраструктурно это очень трудно. И в этом смысле возник такой интересный феномен, когда некоторые постсоветские государства, не только Казахстан, это Молдавия, это Казахстан, это Киргизия сейчас вводят институт медиации, а реально его нет. Никаких реальных медиаций не проводится. Почему? Непонятно, кто финансирует. Допустим, почему вдруг потерпевший должен кому-то обращаться и за чей счет? Бюджет ничего не предусматривает. Поэтому на самом деле показатели статистические такого рода дел, настоящей медиации, не, не прекращения а за примирением, что не настоящей медиации, стремятся к нулю. Ни в Казахстане это не удается реализовать, ни в Молдавии. И, наверное, не нужны реформы, ну, такого кабинетного типа, те реформы, которые не приводят к практике. То же самое мы видим в России по гражданским просить э, Простите, арб, гражданские арбитражные дела, закон 2000 года, статистика, ну, практически нулевая. Вряд ли нам нужны реформы, оторванные от реальности. Надо посмотреть, почему это не работает, а более-менее ясно, почему. Почему это не работает в Казахстане, почему это не работает в России по гражданским и арбитражным делам. Понять объективные закономерности того, что это не работает, они более-менее ясны. И все-таки избегать такого, ну скажем, таких витринных реформ, когда на бумаге все очень красиво, а в реальности ничего подобного нет и, и, и быть не может, потому что стороны но просто не знают, к кому обращаться, государство не берет на себя это финансирование и так далее и тому подобное. Вот такого типа реформы, как в Казахстане или как в Молдавии, или как у нас по гражданским репертуарным делам, вряд ли нужны. Они ничего не дают. Это не более чем такие оторванные от реальности реформы.
3: А как вы считаете, можно ли на стадии расследования уголовного дела обязать средства массовой информации не делать предварительных выводов и воспрепятствовать формированию негативного образа лица?
2: В принципе, да, наверное, можно, и мы знаем сравнительно про опыт, скажем известнейший во Франции закона презумпции невиновности внес изменения не в УПК, а в ГК в 1993 году и запретил средства массовой информации ну, под страхом некого, некого иска о привлечениях к ответственности распространять такого рода информацию на следствие. Это приводит к тому, что мы часто видим там, не знаю, зарубежные телепрограммы, даже новостные, где лица взрослых людей, которых задерживают или привозят в суд, они просто ретушированы. Соответственно, лица не видно. Это не случайно сделано. Иногда это не работает, особенно когда речь идет о задержании или привлечении известных людей, мы их лица знаем. И второй момент все-таки такого рода меры работают, если нет чрезмерного общественного давления. Вот здесь какие-то законодательные меры, а это правильный путь, не надо раньше времени, надо уважать презумпцию невиновности, не надо раньше времени вот действительно распространять информацию. Но это должен быть общественный консенсус. Общество тогда не должно требовать, чтобы на следующий день, через день, ему уже дали данные о подозреваемом, не должно давить там, через социальные сети, на те же самые СМИ, на те же самые органы следствия. Если будет такое общественное спокойствие по поводу, в том числе, уголовных дел, если мы будем понимать, что правосудие в отличие от СМИ, это не вопрос часов или су, а это вопрос иногда месяцев. Это сложная такая работа. Тогда все будет в порядке. Если же мы какие-то ограничения введем, но по-прежнему будет давление страны общества на, на те же самые СМИ, на те же самые органы следствия, с требованием тут же дать фамилию, тут же, тут же наказать, тут же привлечь. Ну, вряд ли это сработает. Сама вообще обстановка вопроса она резонна uh
3: -huh. а, И последний вопрос: а какие институты уголовного процесса во Франции функционируют лучше, чем в России? Ну,
2: вы знаете, во Франции, конечно, очень сложная и красивая, эффективная структура предварительного следствия. Наше предварительное следствие сильно упростилось, и в советское время, когда мы вывели э, следствие из судебного ведомства, э, в постсоветское время, когда мы все-таки его не восстановили. Ну, может быть, его сложно восстановить, но вот это вот так называемое классическое предварительное следствие – судебного типа, оно, как, конечно, конечно, во Франции приводит к тому, что действительно по большинству сложных дел удается, сложное дело удается разобраться, установить все обстоятельства, выявить все обстоятельства и в этом смысле раскрыть деяние, установить истину, как мы говорим процессуальным языком. Это работает эффективно. Мы немножечко начинаем где-то редуцировать следствие, мы его чрезмерно упрощаем, мы его выводим из вот этой судебной логики, мы, мы объявляем следователя не судебным следователем, едва ли не стороной, и в этом смысле начинаем заметно уступать в качестве по сравнению с, те, с той же французской системой предварительного следствия. Это один лишь из примеров. Ну а в частности вокруг этого, конечно, их, их очень много, очень много локальных аспектов, которые вокруг вот этой ну, классической структуры предварительного следствия это во Франции работают более эффективно, чем у нас, в силу вот таких ну редукционистских реформ, иногда немножко наивных реформ. Вот это отличие я бы отметил, конечно.
1: Um. Вы достаточно часто бываете за границей, читаете лекции. Можете вспомнить свою первую поездку за границу, не как туриста, например, в Болгарию, предположим, а именно с такой академическим визитом в библиотеку, с лекцией. Да-да, конечно, могу помнить. Я, в
2: принципе вообще, так вот по определению, не турист по натуре, то есть я как-то не люблю коллекционировать страны. Я как раз мне нравится, когда Открытие станции сопряжено с каким-то профессиональным опытом. Это можно считать, ну, не знаю, некой своеобразной чертой. Но вот есть у меня такой момент. Да, конечно, помню. Это была очень интересная поездка. начала 90-х годов. Я учился в аспирантуре, как раз занимался вот, диссертацией по Франции. И тогда факультет заключил, ну, вошел в некую программу, которая называлась Темпус. Uh -huh. Есть Erasmus как вот «между западными университетами», uh -huh. это Темпус между Западной и Восточной Европой. И как раз в рамках программы темпус было предложение двух стажировок, либо английский, либо французский, Голландия и Бельгия. Университет Эммигена, очень известный, и, соответственно, университет ну французский Лувена или Лёвена, вот, в, в голландском варианте, он, это голландскоязычная часть Бельгии, Фландрия. Ну, так, месяца на три, три месяца да, примерно их финансирование и, и чистые исследовательские mm -hmm. задачи, никаких там вот этих вот там тренингов, каких-то обработок, ничего, чистая академическая вещь. И тогда декана факультета Евгений Алексеевич Суханов и, в общем, мы начали говорить они, в общем, предложили вот мою кандидатуру по линии Бельгии, кандидатуру Натал Михаил Козловой, профессора гражданского mm -hmm. права по линии Голландии. И вот мы туда поехали на три месяца, это было очень интересно,
1: то есть Встречались с... Вы с ней где-нибудь. В <laughs> Нет, нет, нет. я <свят>
2: встречались, хотя вот иногда с коллегами встречался, я помню, ага. как вот в этот университет приехал Олег Кутафин, и угу. так, ну, в Москве он, была для меня, он был для меня недосягаемой величина ректором ГИА а там, соответственно, на этой маленькой площадке я там аспирант и э, Кутафин, и мы мило общались, потому что, собственно, соотечественники встретились, вот такие встречи были, с Таталадимирдой нет. А, и вот я там находился, ну, три, ну, два с половиной месяца, причем ты приезжаешь, вот тебе кабинет, вот тебе так, компьютер как сейчас помню, такой старенький Apple, вот, соответственно, они вытащили, у нас как-то я, я им не очень пользовался, у нас тогда вот Microsoft был, мы начинали, еще были какие-то лексиконы, ну, там, ну,
1: от Apple стоит, а да. тут вот
2: такой, да-да, Макинтош да, вот такой классический, а вот. сейчас
1: вы, кстати, чем пользуетесь? Нет, сейчас я Майкрософтом как А, <т>
2: то есть вы не стали любителем? Не стал, не стал, но вот на тот период я его, я его освоил, я его в глаза не видел, то есть я говорю, вот в Москве это, этого не было, я его освоил, там, соответственно, какой-то кабинет, и вот, пожалуйста, собственно, хочешь ходи на лекции, только говори, с кем ты хочешь встретиться, mm -hmm. с кем ты хочешь, то есть вот сейчас такого, конечно, нет, к сожалению, сейчас очень сильно такая идеология резин идеологизированность этих контактов, вот э, что-то куда-то едешь, там, например, какая-то программа, там какие-то задачи. Mm -hmm. Вот тогда это была чисто академическая поездка. Я, по сути, у меня была одна задача довести э, свою до ума диссертацию по Франции, ну, будучи в Бельгии, библиотеки, источники информации, контакты. Плюс я попытался реализовать другие, там, сделать статью в каком то солидном бельгийском журнале, что получилось на французском языке. Это тоже, в общем, многое дало с точки зрения вхождения вот, ну, в какие-то круги европейские, вот это первая статья, которая в очень солидном брюссельском журнале, собственно. И плюс я вот говорю, да, это голландскоязычно, я не могу на лекции ходить, ну, директор института говорит, да никаких проблем, мы сейчас свяжемся с коллегами и Слувен ледонов это вот франкоязычная mm -hmm. часть, симметричная вот сила их разделения. И там лекции на французском, что мне дало возможность прослушать курс главного процесса на французском, познакомиться. Да. Там вот знаменитые были такие контакты, там Фазуат Тулкенс в будущем, судья Европейского суда промышленному был просто профессором Вулвен Ланев, и я помню, мы там она очень была заинтересована. Ну, в общем, был очень хороший такой человеческий контакт. И я, собственно, приехал с отличным материалом, безусловно, по диссертации и плюс с опубликованной статьей. Вот она вышла через несколько месяцев в солиднейшем журнале с какими-то контактами там западной профессуры, причем очень высокого уровня в моем направлении. То есть, ну, постарался выжить из-за максимум. По этой причине я ну, не сильно занимался туризмом, можно было иначе, там, эту командировку развернуть, там, mm -hmm. условно говоря, Париж, Рим, все, что хотите, там, недалеко. Ну, мне казалось, это не суть важно, а гораздо важнее вот, вот действительно реализовать какие-то профессиональные задачи. Это получилось, и, в принципе, вот эта программа какое-то время существовала, потом многие из наших коллег туда ездили несколько лет. Потом, к сожалению, вот какие-то механизмы изменились, они решили, я имею в виду на Западе, что МГУ и темпы совершенно не нужны, что вот пошла идеологизация, МГУ, там, мы все равно, условно Понятно. говоря, идеологические задачи не решим, слишком они здесь высокого уровня, а давайте куда-нибудь пойдем в провинцию с темпусом и какие-то провинциальные университеты, будем там, условно говоря, ну, какие-то задачи Опа. решать разного рода. Но, к сожалению, вот программа закончилась. Вот тогда первые годы было очень интересно, и как раз мы были вот, первые, первые, кто mm -hmm. в этой программе принял участие. Это был 94 год, вот там, с октября по декабрь я там находился. А
1: что-то удалось э, заимствовать для учебного процесса? Вот что-то вот вы такое подсмотрели, может, что вам понравилось?
2: Знаете, ну, мне э, показалось тогда, по крайней мере, что учебный процесс, вот там, где я читал, слышал лекции, там -Лен -Лен это, это действительно великий университет, один из лучших, это, может быть, лучший в Бельгии, один из самых таких известных европейских университетов, там, с 15 века существующий. Вот учебный процесс, лекции, ну, они э, в этом смысле очень хорошо читаются, но в целом это меня ничего не удивило. Это то, что я вижу в МГУ. Вот, хорошо прочитанные лекции, прекрасным профессором. Э, И тогда более артистично я ходил. Кто-то читает там, чуть более, кто-то чуть менее. Но в целом в общем, ничего так вот э, ну, меня не изумило. Более того, тогда это была такая первая, может быть, Первый опыт мой, когда мне предложили, говорят, а вот прочитать двухчасовую лекцию там, местным студентам-аспирантам mm -hmm. на французском языке, я к ней готовился на месяц. Это было очень сложно. Это первый опыт надо было на языке, что надо писать, надо говорить. Тут жуткое волнение аспиранта это сумасшедшая задача. Там вот сидели Франсуас Столкенс, профессор Басли. И, собственно, я эту лекцию, уж не знал, что там получилось, в общем, как в тумане, я помню, естественно, волнение было сумасшедшее, и тоже все достаточно традиционно, ну, в хорошем смысле традиционно, то есть мне показалась как раз такая серьезная традиция, блестящая библиотека, такая вот атмосфера, очень приятный университетский городок, и действительно лекции, занятия, круглые столы. Вот ничего такого, чтобы вот вот произвело тогда, в начале 90-х, на меня, впечатление, что я там уехал оттуда, и чего-то у нас mm -hmm. такого нет. Что, да, надо, надо делать качественно, как и все остальное. Поэтому, скорее было, было, такое, было такое ощущение: ну, будучи аспирантом МГУ причастности к классическому образованию, которое надо сохранять, вот что Бельгия, что то есть замечательно, что я его тоже получил там, в Московском университете, вот. кто-то получил в Лувенском, то есть было вот это ощущение, и, и плюс, ну, все таки благодарность за то, что есть язык, тоже благодаря меня все спрашивали, а где вы учились, там во Франции? Я говорю, да нет, в Москве, mm -hmm. на Арбате, вот такой вот -то школе. Тоже было приятно, что система ну, мне дала... Такое знание языка, за что я крайне благодарен. Вот, вот, вот те, те какие-то ощущения, которые я вынес, а все остальное в наших руках вот, э, там исследования. То есть, поэтому вот, вот чего-то такого, вот какого-то безумного интересного элемента, который тут надо срочно заимствовать, он все изменит. Вот такого ощущения у меня не было скорее обратное ощущение, что все. Все, в общем, ничего нового под луной нет, но главное это все уметь, уметь реализовывать, использовать этот потенциал, задействовать этот потенциал. Вот как-то ощущение такого типа.
1: А, традиционный тоже наш вопрос. Профессия юриста она такая стрессовая. Вот как вы боретесь со стрессом, как вы снимаете усталость? Ну, собственно,
2: по-разному. Это может быть и поход в ресторан с супругой, это может быть встреча с друзьями, это может быть кинофильм. Это, может быть, театр, я его тоже очень люблю, это, это все что угодно, вплоть до разгадывания кроссворда, mm -hmm. то есть самые, самые разные ситуации, как правило, у нас с годами, вот, скажем, в молодые годы, мы более, так скажем, ну, спонтанны в своих каких-то встречах и так далее, там, в своем графике, когда мы уже взрослеем, скажу так мягко, или начинаем стареть, матереть, то, соответственно, уже возникают какие-то какие-то привычки, традиции, вот как провести вечер пятницы, или там субботу, или воскресенье, вот эти это становится очень важным моментом, здесь уже иногда не хочется непредсказуемости, а как раз хочется, вот чтобы это была такая вот не знаю, поход в полюбившийся ресторан в кафе, или там поход в в театр, что, что, -то, что то очень важным, там, даже как отпуск проводить. Поэтому самые разные формы, но для меня иногда важно э, э, вот, вот, вот этот соблюдение этого ритма э, тоже. Э, он, это само по себе то, что этот стресс, может быть, сбивает, снимает. Э, и то, что само по себе, может быть, и незначительно, там, не знаю, взять какой-нибудь журнал и разгадать mm -hmm. кроссворд. Но вот эта мелочь, она позволяет вот снять напряжение там, в конце рабочего дня или в конце недели. И это такие вот... Или посмотреть хор хороший фильм, посмотреть хороший спектакль, посмотреть хороший спортивный матч, там футбол, например. А, я, а вы болеющий? Ну, вы знаете, я бы так сказал, может быть, с неким пафсом, с неким я, скорее, ценитель. Ага. Я уже не тот болельщик, как бы в детстве, когда там безумно болел. А за кого болели? Я за ЦСКА болел. ЦСКА. Сейчас, конечно, я, может быть, так не болею, как это было вот в те годы. Ну, кроме, конечно, когда играет сборная России там, или какие-то наши клубы в важных матчах. Но я, я люблю посмотреть вот, хороший футбол, особенно там, чемпионат мира, чемпионат Европы. Я как-то ну, им увлекался в детстве, у меня есть какой-то набор знаний и воспоминаний. То есть я не могу сказать, что я специалист, но вот что-то что я, надеюсь, вам понимаю. И посмотреть вот... Иногда это доставляет колоссальное удовольствие. Не всегда, может быть, не регулярно, но это тоже вот форма. Даже, даже давно не был на стадионе, честно сказать, когда ты ходил и, и на футбол. Сейчас как-то реже, тем более сейчас все сложно. Там фанаты, какие-то трибуны. Одна трибуна, другая. Ну, знаете,
1: я вот побывал на, в Лужниках, и я был поражен. То есть это очень здорово сделано, по уму. И можно даже ничего не опасаться. Ну, наверное, имеет смысл. но ну, просто вот раньше там, с
2: друзьями. Mm -hmm. Сейчас как-то реже это получается. Но, в принципе, вот, до какого-то момента достаточно Регулярно ходил ну, сейчас больше по телевизору конечно ну, там, где, не знаю, в каких-то таких вот визуальных формах поэтому но ну, это тоже для меня тоже способ снятия эти стресса
1: там. понятно хорошо а, вопрос по поводу регулирования профессии Сейчас тоже э, много копий ломается по поводу того, э, нужно ли вводить специальный экзамен, необходимо ли пропускать юристов через специальные горнила, э, тестирование со стороны Минюста, профессионального сообщества и так далее. Вот ваше мнение по этому вопросу. Нужен ли специальный экзамен для юристов по окончанию юридической школы, юридического факультета. Либо же получил диплом, и ты можешь идти в суд, представлять интересы.
2: -то специальные экзамены у нас-то существуют, например, при доступе в судейскую профессию, uh -huh. в адвокатскую профессию. Эти экзамены и так существуют. Есть не только госэкзамен, то есть сам по себе диплом, это важно, но это лишь первая ступень к сдаче, uh -huh. там, условно говоря, экзамена на доступ в адвокатуру, в судейский корпус и так далее. Знаете, вот с моей точки зрения, все-таки надо не множить сущности, а наводить порядок в том, что уже существует. Вот если э, по всей стране там, госы в вузах будут ну хотя бы такие же, я не имею в виду МГУ, я имею в виду по всей стране в целом, я имею в виду, что все-таки опять-таки, э, вот как, как мы говорили в уголовном процессе, можно создать там один ВУЗ образцовый, а все остальные непонятно какие, но юристы готовятся везде, mm -hmm. и поэтому очень важно, чтобы это все было очень, очень сбалансировано. И вот добиться того, чтобы э, сдача ГОС была такая, как хотя бы в советское время, везде, будь то, я не знаю, там Брянск, Владимир, там при огромном количестве ВУЗов, это, наверное, более важно, чем вот сейчас как раз там, дестабилизировать полностью ситуацию, давать на откуп эти, эти ГОСы, а потом пытаться вот эти дипломы привести к кому знаменателю uh -huh. на уровне каких-то вот, ну, других сущностей. Никто не гарантирует, что они будут функционировать лучше, uh -huh. чем та же самая система ГОСов или система сдачи экзаменов в адвокатуру, там, судейский корпус. Поэтому, мне кажется, надо, надо для начала навести порядок там, где есть. И те страны, где успешно функционируют специальные экзамены, там в той же Германии или где-то еще, там, как правило, успешно функционируют и текущие экзамены, и выпускные экзамены, государственные экзамены, в том числе в вузах. То есть там в целом нормальная система экзаменов, где может быть, как, могут быть какие-то настройки. Если у нас, ну, с нашей точки зрения, не очень все хорошо... В целом, в целом подчеркиваю, по стране много непонятных вузов, не всегда хорошее mm -hmm. качество юридического образования, а значит, не очень хорошее качество госов, там выпускаются специалисты, которые не всегда имеют право носить звание юриста, то никакие дополнительные сущности не отменят этого правила. Нельзя иметь плохие экзамены выпускные в УЗИ, и хорошие, какие-то специальные. Их будут принимать те же самые комиссии mm -hmm. где-нибудь там, не знаю, в области. Туда будут входить те же самые юристы, mm -hmm. в ГОСах. Они точно так же будут спокойно относиться к плохим знаниям, говорить, ох бедные там дети, он же проучился, ну пусть идет. Будет все абсолютно то же самое. Поэтому я не очень верю. В саму возможность вот так, э, изменить ситуацию, если она вам кажется плохой вот в каких-то... Я не, не МГУ имею в виду, я имею в виду действительно массу каких-то других вузов, где не все в порядке. Э, я не думаю, что мы исправим это какими-то дополнительными сущностями. Но нужно наводить порядок везде. Э, скажем, университетское образование, неважно, получил ты его там, в Якутском госуниверситете, в Московском госуниверситете или там, в Орловском, оно должно быть не ниже какого-то уровня. Как вот в советское время, когда люди учились и в Воронеже, в э, в Саратове, в Томске, в Омске. И тем не менее, качество их подготовки было не ниже определенного уровня. Может быть, не всегда такого же, как в МГУ, но тем не менее, вот эта планка была. Вот эту ситуацию надо восстанавливать. Потом уже будем думать о том, нужны ли нам какие-то дополнительные вещи.
1: Понятно. Расскажите, про, про ваших учителей. И можно ли сказать, что у вас были учителя в России... И можете ли вы кого-то назвать как своего учителя за рубежом? Зарубежного учителя?
2: Ну, в России, безусловно. В России я, я бы назвал... Я мог бы очень многих называть на нашей кафедре. но, ну, конечно, два человека. Прежде всего, это Малзимарфина Ульянова, который у нас работает, за что я очень благодарен. И, в общем, как говорится, тянет эту лямку до сих пор. Для нас очень важная фигура на кафедре, носитель традиции. Я писал у нее курсовую там на третьем-четвертом курсе. Я писал на дипломную работу. И в значительной мере, благодаря ее, благодаря ее интересу к теории доказательств, когда она читала лекции, она подавала, вела семинары, я и выбрал эту специализацию. Вот меня очень заинтересовало именно доказывание теории доказательств. Она читала это блестяще, потом спецкурсы. Людмила ну, Тимофеевна, да, безусловно, человек, который писал дипломную работу. Но ну, и потом, уже когда я поступил на кафедру, она меня передала заведующему, кстати, Федоровичу Гуценко, как моему научному руководителю. Это человек, которому я очень многому обязан, под руководством которого я зачитал кандидатскую, который меня консультировал по доктору который меня взял на работу, на кафедру и так далее. Но это был очень, очень сильный, сильный юрист, очень сильный, я бы сказал, управленец. У него была интересная очень тоже жизнь. Он, собственно, вот рос карьерно. Ну, то, что сейчас называется институт законодательства сравнительно правоведения, назывался институт советского законодательства. Он прошел все пути собственно, вот этой карьеры там, там, от аспиранта до сначала замдиректора, и в 1978 году стал директором этого института, в советское время это сумасшедшая должность, обычно такие назначения, это вот, там, уровень ЦК, партии, очень серьезное аппаратное решение, где он взаимодействовал с Требиловым тогда, вот министром юстиции, и он 9 лет был директором этого института. На, на посту находился, на котором его в 87 году сменил Леонид Федорович Яковлев. Mm -hmm. вот, приезд Яковлева в Москву, откуда он стартовал уже на, на все позиции, mm -hmm. которые мы помним, начинался с директорства в этом институте законодательства сравнительного куда он приехал из Свердловска, с постапом заведующего кафедры. Вот это произошла такая, ну, условно говоря, рокировка, как раньше говорили. Гуценко перешел заведовать кафедрой в МГУ. Тоже вопрос, это как так разрулился uh -huh. достаточно высоко. Детали я, честно сказать, не знаю. Действительно не знал всей этой истории 1987 -го года, потому что тогда только, естественно, возвращался из армии или еще был в армии, был еще студентом, и все эти детали знать не мог. Яковлев приходит в институт законодательства, а Гуценко уходит заведовать нашей кафедру уголовного процесса, ну, которая с его подачи в 1987 году стала называть называться «Правосудие надзора», это была его идея. И, собственно, возглавлял ее 25 лет, вот пока я э, не имел чести его сменить. Ну, Это, конечно, был очень сильный говорю, человек, он был очень мощный, у него был вот этот бэкграунд вот ну, крупного управленца советской эпохи, директора института, это, вот, вот, да. вот это вот, одно из сверхдержав, то есть это, это, это очень высокий уровень умения управлять ситуацией, анализы ситуации. И от него я много взял не только в научном смысле, он мне очень много дал и в научном смысле, но и в смысле, ну, скажем, вот такого ну, жизненном и управленческом. И у него еще была одна замечательная черта. У него была очень четкая система взглядов ну, в плане, вот, скажем, каких-то научных позиций и так далее. Но он никогда не был в этом плане диктатором. Вот, э, он считай, считался ученым более консервативного порядка в плане идей. Но на самом деле вот самое удивительное, что он был гораздо более... Ну, если хотите спокойно относился с другим точек зрения, чем некоторые, ну с репутацией либералов. То есть у него он там был, не был сторонником суда присяжных, тем не менее у него вполне могла быть защита диссертации, что происходило там по суду присяжных, тем кто его поддерживает. Он вот давал такой карт-бланш, его интересовало качество, и он никогда не занимался мелочной опекой. Вот я занялся Францией, я, естественно там отчитывался перед ним, там как перед водителя. Но он давал вот хорошую творческую свободу, он никогда не говорил вот какие то по мелочам, и по докторской то же самое. Вот это очень, очень сильная черта. Вот он управлял всем, но в то же время ну, вот в творческом смысле давал свободу. Я, конечно, ну, это, это мой учитель, бесспорно, и о нем самые лучшие воспоминания. Его не стало, к сожалению, в 2013 году. Что касается зарубежных, ну, я назову одного человека, я не могу его назвать формальным учителем, но это, конечно, фигура для меня очень крупная. Это Жан Прадель, это я скажу так, выдающийся, наверное, можно сказать, наверное, и, и, и больше. Вот Специалист, правовой процесс, француз. Э -э автор замечательной книги «Сравнительное уголовное право, но непревзойденный труд». С ним получилось интересно э наше взаимодействие. Когда я был в Бельгии, как раз вот написал эту статью бельгийскую, я... Э ну, были то, что сейчас у нас там в PDF нам высылают э статьи, а тогда это то, что называлось «Отдельный оттиск». Вот там бельгийский журнал прислал мне пакет, в котором было там, 20 экземпляров моей статьи в качестве отдельных оттисков там, с картонным переплетом. Где-то даже, и с, к сожалению, вот в силу современных там, цифровых технологий мы этого не имеем. Mm -hmm. Это отдельная штука такая, она делалась издательским путем, и ее было очень приятно и престижно mm -hmm. дарить такие вещи, потому что, когда хорошо издано, они, они жили своей жизнью, вот эти вот отдельные mm -hmm. оттиски. И вот я, там, получив на да, французском языке этой статьи, ну, кому-то, конечно, там на кафедре подарил, ну, скорее, как сувенир, там, понятный, я рискнул, и вот вроде бы мне профессор Басли говорил, что-то что, что -то он обо мне упоминал проделю. Ну, взял, вот, там, посмотрел это несложно было тоже, нашел его адрес, не помню, там в интернете далее, или где-то еще там, в каком-то журнале. Он был директором института uh -huh. -то Пуатье, взял отдельный отчет, написал с глубоким почтением, послал. Это была статья о новейшем там, развитии российского процесса. И было мое удивление там, колоссальным, когда через два месяца я получил книгу «Сравнительного уголовного права» с подписью, в которой эта статья цитировалась. Это был, конечно, вот, наверное, так, такой эйфории я в своей жизни в научном смысле никогда не испытывал, даже защитив докторскую диссертацию. Вот получить из Европы вот эту книгу, где сам продель, которую я читал еще будучи даче студента в РГБ. И вот так завязалась переписка, в прямом смысле переписка. Мы переписывались классическим образом, не по электронной почте, а класс... у меня она хранится. И в дальнейшем, соответственно, когда на каком-то этапе вдруг он мне пишет, да, у меня вышла статья еще в одном самом престижном французском журнале, ну, как бы, который редактировался скорее его там, научной оппоненткой, скажем так. И вот я ему тоже ее выслал э, и так далее, вот его, получают его предложение, ни разу с ним не виделись. А вы не хотите перевести на французский язык Новый Российский Головный Кодекс? сидя в Москве. Я думаю, ну, интереснейшая задача. А, вот, с одной стороны, что-то уже сверхсложное. Не с французского на русский, а с да. русского на французский. И тогда мы это издадим там в таком-то издательстве. В общем, я, я напишу предисловие. Э, ну, а с другой стороны, ну, надо рисковать иногда. И я вот на несколько месяцев погрузился в это. Там еще хорошо в этом плане, потому что кодекс это все-таки типовая вещь. Там есть вот угу. типовые повторы. Там наказывается да. чем-то. И это немножко убыточно. В общем, несколько месяцев я переводил, потом эту руку прислал все это все это вышло, мы с ним по-прежнему не видимся, ни разу в жизни не виделись, только переписка. Вышла книга, предлагается ей перевод Российского главного кодекса, издательство Кюжас, очень известное парижское издательство. И вот так вот проходит Потом я был во Франции, когда в 2002 году я ему позвонил. Мы с ним очень мило поговорили по телефону, я в эксан провансе Экс-Марсель, он там в Пуатье. И, наконец, в 2003 году он мне тоже там написал, что если вы будете где-то в районе Парижа, ну, экс прованс далеко, вот, «Вы напишите, я специально приеду». Uh -huh. И вот, собственно, я ему написал, это был январь месяц, я был вот проездом в Париж, была ужасная погода, помню. И Прадель, вот, не знаю, меня лет на 40, наверное, или 35 старше. То есть для меня это, конечно, авторитет сумасшедший. И вот осталась сташа встреча на улице Суфло, mm -hmm. далеко от Пантеона, в одном там бельгийском ресторанчике, вот этот обед. И я его наконец-то увидел воочию, mm -hmm. у нас уже вышло вот, э, mm -hmm. какое-то колоссальное взаимодействие. И с тех пор мы с ним пересекались вот, вот там, потом мы увиделись на там, конгрессе во Франции, там, одном конгрессе в 2010 году, потом, соответственно, я... Ну, так, можно сказать, как-то посодействовал его приглашению на очень солидную конференцию в Петербург в 2010 году, потому что он в Петербурге, mm -hmm. в Москве, не был. Ну, и вот так мы с ним иногда пересекались. И вот до сих пор этот контакт, иногда он мне пишет, там, вот там какая-то идея статьи, я, как правило, отвлекаюсь. Я не могу его развить прямую с учителем, но вот, скажем, помимо вот этого общения, его книги на меня повлияли еще будучи студентом-аспирантом. Я действительно считаю, что это лучший специалист во Франции ну, последних, ну, полвека точно в моей сфере, в области уголовного процесса, да и материального права. Ну и, конечно, вот эта ситуация, что мы с ним еще оказались знакомы, да еще вот это взаимодействие творческое, вот результат вот этой бельгийской поездки, это, конечно, на каком-то этапе казалось мечтой, потом она была реализована. Это один из таких ну, моментов моей ранней научной биографии, относительно ранней, ну и поздней тоже, но особенно ранней вот на том этапе, который произвел на колоссальное впечатление. Поэтому ну, в каком-то смысле я могу сказать, что он человек, повлиявший на меня, безусловно, Понятно. тоже.
1: Ни для кого не секрет, что в 90-х -90 годах э, предметы, связанные с уголовно-правовым циклом, они становятся менее популярны среди студентов, чем э, предметы нового на тот момент частно правого цикла. Вот что бы вы могли сказать, предположим, что вы сейчас обращаетесь к студентам, да, к молодому поколению, почему они должны заниматься уголовным процессом или уголовным правом, ну, возьмем так шире, да, то есть возьмем целый блок, да, то есть вот, что бы вы могли сказать молодому поколению. Ну,
2: заниматься этим, во-первых, тут вот надо различать, да, изучать и выбирать как направление. Изучать надо, потому что уголовное право, уголовный процесс, так же, как гражданское, гражданский процесс, там, административный, много чего, это, конечно, элементы любой классической правовой системы. Поэтому, ну, знать это надо, хотя бы потому, что без этого классического юридического образования быть не может в принципе, без знания фундаментального уголовного права процесс То есть, относиться к как бы надо серьезно, и эти знания в любом случае э, пригодятся. Э, э, ну, то есть вот эта вот узкая специализация тоже играет роль, но даже независимо от нее, все равно знать и понимать эту систему надо. Вот, э, не должно быть здесь провалов и пробелов. Другое дело выбирать. Э, почему надо выбирать? Ну, выбирать надо тогда, когда это интересно. Вот это единственный для меня критерий. Вот понимаете, такой прагматизм узкий, Давайте вот будем выбирать, потому что я знаю, что в 30 будет кто-то, в 40 кто-то, в 50. Mm -hmm. Ну, для моего поколения это вообще смешно, потому что вот, вот этот перелом 1991 -го года, да, я поступал на первый курс в 1984 год, на дворе там, поздний застой, я вернулся из армии Горбачев и Перестройка, я изучал там хозяйственное право, э, еще даже, ну, это ваш кафедр, yeah. да, еще даже, я помню как... Э, я пошел почитать, вот у меня была какая-то идея, что какие-то вот эти вот совместные процедуры, как после совместно, это мне очень интересно. Mm -hmm. А вот учебник торгового права Шершиневича, это интересно. Я помню, читал Шершиневича. И оттуда я черпал там, знания об акционерном обществе, uh -huh. обществе ответственность, потом помню этот экзамен с Анатолием Григорьевичем Быковым, uh -huh. который там нужно было какой-то реферат написать, он uh -huh. там читал, слушайте, ну интересно, ну, откуда вы это списали, какие-то биржевые ведомости. Uh -huh. Я говорю, откуда не списал, это есть в библиотеке uh -huh. Там, клянусь, могу uh -huh. подтвердить, он, ну ладно, отлично, идите. То есть uh -huh. вот эти вот какие-то перелом... Там, ты учишься на втором курсе, тебе говорят, ну, конечно, стратегия карьеры, потому что на дворе середины 20-х годов, там, я помню, нам как говорили, что, ну, вот, будете плохо учиться, будете мух давить в конторе. <свят> Проходит какое-то время, нотарио, суперпрестиж. Да. Да, вот, кто может что просчитать? Да? Поэтому я с прагматизму отношусь с иронией. Там, можно запланировать одно, там, э, не знаю, условно говоря, я, я, я учу здесь, потому что мечтаю там сделать карьеру ЦК партии. Да? Потом не партии, не ни ЦК, ничего, а что-то совсем другое. Или я сейчас хочу вот это. Никто не знает, как развернуть подвернётся стратегическая Знаете, перспектива. поговорка «хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Абсолютно. И более того, даже в личном плане. Ну и не знает, вдруг какой интересный момент подвернется Поэтому ну, моя стратегия лично была всегда «этим надо заниматься», потому что это, это интересно. Вот я занимаюсь уголовным процессом, но занимался не потому, что, э, скажем, я уже понимал, что вот будет про Дель, там и что-то, я там что-то, какая-то книга во Франции, это... Конечно, нет. Вот. И я занимался, потому что мне это интересно. Вот, это первое. И этим надо в таком случае заниматься. То, что соотношение будет в каком-то смысле, по крайней мере, в нынешнюю эпоху, на кафедру гражданского права будет идти больше, чем науководные процессы, в принципе, это нормально. Я здесь никаких проблем не вижу. Знаете, как вот в медицине есть популярные, там, терапевтов много, а специалистов по редким заболеваниям мало. Ну, значит ли это, что специалисты по редким заболеваниям менее нужны? Да не значит. Более того, может быть... Ну, или другой пример, там, английский язык и японский. Значит ли это, что плохо знать японский язык? Наверное, нет. С английским всегда будет больше, с японским меньше. И, и мы это понимаем, выбирая, там, какой язык изучать в каком то условном ГИМО там, или, или каком-то другом ВУЗе такого типа. Поэтому, ну, в принципе, в нормальной ситуации будет... Специализация там, по теории права меньше, по уголовному процессу больше, чем по теории, но меньше на гражданском праве. Все это предсказуемо и все это нормально. Была советская девиация определенная, когда в общем, право существовало только как уголовное. Все остальное какая-то смесь экономики. Я помню, с одним очень опытным человеком говорил, тоже будучи еще аспирантом, он, там, я у него покупал массу интересных книг в том числе по гражданскому праву из его личной библиотеки, он уезжал куда-то, эмигрировал, он мне говорил, что да, вот он так, его эволюция была, он там начал заниматься гражданским правом в университете, постепенно-постепенно вышел к теории управления, к экономике, потому что тогда вот это вот госплан и прочие вещи, вот гражданского права было классического очень мало. В уголовном процессе все-таки его было больше права, поэтому тогда, может быть, ну, люди, искавшие... Вот, вот реального правоприменения скорее шли там не в госплан э, после каких-то вещей, а условно говоря, судьи, прокуроры стали не могло в этом процессе. Сейчас ситуация развернулась, ну драмы никакой нет. Э, всегда, надо, всегда должен быть кто-то, кто является специалистом, также всегда должен быть кто-то, кто знает японский язык с одним английским, но этого явно недостаточно для страны, да. И а то, что ну, очень хороший специалист в области уголовного процесса без труда найдет свое место и, может быть, это место будет ну, там, лучше быть хорошим специалистом по уголовному процессу, чем средним в области гражданского права, у которых масса, но тоже, в общем, вполне определенно. Поэтому я к таким вещам отношусь, достаточно спокойно. Если есть интерес внутренний, то с удовольствием, как говорится, возьму и продолжу. У меня нет никаких проблем с учениками и с, с теми, кто приходит у нас на кайф, у нас очень сильный набор. Вот я считаю, и аспирантов и молодых преподавателей. Вот грех жаловаться там, хочу ли я, чтобы это превратилось в поток, который перебьет кофе гражданского права, но я реалист, и вообще таких задач мы не ставим, а зачем, собственно, что это даст? Поэтому такой вот погони за количеством у нас тоже нет. Должна быть очень сильная школа, сильный, хороший, стабильный набор людей, которым это интересно. И этого вполне достаточно, потому что ну, разные ситуации, Ну не нужно на теорию 200 человек. На теорию нужно один-два человека, которые потом будут заниматься наукой. На гражданское нужно действительно предпринимательское пробольше. больше. Уголовное – ну, такое количество не нужно, потому что мы все-таки больше занимаемся фундаментальными вопросами. Это, это все совершенно нормально, я к этому спокойно отношусь.
1: Есть какие-то вещи, которых вы жалеете, которые вы совершили или не совершили в жизни?
2: Да, пожалуй, вот так вот, чтобы, чтобы я обучился какой-то бы, вот что-то не сделал или что-то сделал, ну, пожалуй, нет, по крайней мере, ну, да, да, известный такой вопрос, я иногда на нем задумываюсь, вот, могу ли я на него ответить, выделив какую-то такую вещь, пожалуй, нет, ну, может быть, вот, вот, не знаю, может быть, я бы сейчас какой-то иностранный язык, помимо французского, английский я знаю, но не настолько mm -hmm. хорошо, может быть, усилил бы. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что если я в школе изучал бы не один, а два языка, там, или три, может быть, у меня был бы хуже. Это опять-таки вопрос распыления ресурсов. Mm -hmm. Кто его знает, чтобы получилось? Может быть, я не знал бы так французский, а знал бы в сред... Сред... Mm -hmm. на среднем уровне там, два языка. Сложно сказать. Может быть, вот, вот, иногда вот испытываешь сожаление от ну, недостаточного знания, незнания каких-то дополнительных иностранных языков в качестве, что как... кажется, что Какие-то знания упущены, там, немецкого я не знал, это печально. Можно ли сказать, что это было ошибкой на каком-то этапе? Вот я, я имел такую возможность, но не сделал. Я, так я ответить не могу. То, что жаль, э -э, и наша жизнь вообще по мере вот, ее развития, это все больше и больше какие-то непройденные пути. Вот, вот Можно mm -hmm. было и то, и то, вот, условно говоря, когда мы в школе учимся, можно все ты можешь стать футболистом, можешь космонавтом, не знаешь. Потом ты не стал футболистом, не стал космонавтом, стал юристом, условно говоря. И вот это все сужается, сужается специализация. Это нормальное развитие, надо ли сожалеть? Да вряд ли. Это, это логика вполне, вполне, скажем, такая достойная. Ну, также может быть, и с языками. Кто его знает? Может быть, погнался бы, там или мои родители бы погнались бы за, за, за рядом языков. Может быть, не было бы французского, а, но ну, не было бы немецкого, а было бы что-то всего по чуть-чуть. И... Сложно сказать. То есть сказать, что жалею, не могу, но, конечно, ощущение что можно было бы знать больше и нужно было в идеале в идеале она иногда не покидает когда там хочется там прочитать какую-то статью книгу и вот не хватает знаний там на каком-то другом языке по тех, тех которые владеет вот, вот такого типа наверное сожаления иногда присутствует в остальном сказать что вот, вот в жизни я там вот не сделал что-то куда-то не поступил куда-то не пошел э, там вот какой-то по, какой по какому-то пути нет наверное я, я доволен вот своим путем э, и кроме того прелесть м, скажем академической среды что-то ты всегда вот даже по мере развития жизни всегда есть вот эта вот какая-то ну, позитивная неизведанность, ты не знаешь там твою статью могут прочитать и через 30 mm -hmm. лет, и через 20. Вот, вот у нас есть вот этот вот момент, что мы что-то, какие-то знания... Вот так же, как мы сейчас открываем для себя авторов, которые писали это в начале 20 века mm -hmm. очень многих, они же не знали, что вот мы будем их читать, они не могли это предсказать. Mm -hmm. Вот это вот, ну, скажем, неизведанность того, что мы написали или сделали, вот, непонятен потенциал этого, даже если это иллюзия с нашей страны Тем не менее, это всегда придает вот какой-то очень такое ну, позитивный оттенок нашей деятельности. Вот. Это как, какое-то то, что может сыграть дальше. Кто-то прочитает, что-то сделает больше, вот основываясь на этом. Это, мне кажется, замечательное качество.
1: Как вы могли бы выделить, как работа в науке в советское время mm -hmm. отличается от работы в науке в настоящее время? Есть какие-то вот такие базовые отличия?
2: Ну, вы знаете, я вот в чистом виде, конечно, не застал работать в науке в советское время. То есть я в аспирантуру поступал уже в первом году. Mm -hmm. И когда занимался уже, собственно, научной деятельностью, писал статьи, будучи в аспиратуре, это были уже 90-е годы, это был mm -hmm. постсоветский период. В советское время я помню, что ну, то есть у меня есть какие-то личные воспоминания, которые связаны исключительно с написанием курсовых работ, хотя это тоже был период с 87 mm -hmm. по 91 год, то есть период перестройки. Ну, По-прежнему в силу некой инерции я помню, что в обведении нужно было непременно упомянуть какое-нибудь актуальное решение, вот некий стиль, mm -hmm. вот, что не просто написать теорию доказательства. партии, Да, там, да, да но ну, да, что-то да. такое приплести. Вот, ну, ну, это было такая, ну, законы жанра, если хотите, ага. как вот, не знаю, в авториаторной диссертации надо проактуально что-то написать. Ага. Ну, вот также надо было вот как, какую-то вещь. Она не играла никакой роли уже в тот период, по крайней мере, даже в написании курсовых работ, я никакого вот, ну, со стороны научного руководителя, например, по... по моим курсовым работами никакого давления, вот-вот что это нельзя говорить, а это можно, даже по таким каким-то сюжетам, типа государственного права, я помню, вот когда я на втором курсе писал курсовую, я не испытывал, честно сказать. Ну, по оценкам, эм, скажем, вот то, что я слышал от людей, то, что я читаю, ну да, была вот эта, во-первых, составляющая, конечно, э, которая не столько связана с цензурой, сколько связана с, не, с некими вот, ну, такой вот, э, какой-то какой набор спама нужно было угу. вот, вот, туда включить, вот никто этого серьезно не воспринимал, и так же, как я говорю студентам или этом читая, скажем, советские работы, вот имейте в виду, будьте осторожны, не надо мне там цитировать решение съезда партии, это автор делал вот, в силу каких-то формальных причин, их надо вот разделять. Там есть некое содержание, и есть некая шелуха. Шелуха есть, строго говоря, в современных работах, когда мы там привязываем что-то и говорим, как много говорится и пишется. Ну, это тоже шелуха, строго говоря. Ну, разная шелуха, но, в принципе, шелуха. Это тоже не суть проблемы, которую мы подводим. Некая подводка. В остальном, ну скорее, понимаете, была не цензура, была какая-то постановка иногда. Задач, то есть вот... Ну, это и сейчас есть. То есть там партия приняла решение о в, там не знаю продовольственной программе mm -hmm. и все там Кому это имеет отношение, а кому не имеет, должны вот все институты, все вузы должны написать там научную работу о продовольственной программе. Там, мне это интересно, мне это интересно. меня там хоть про римское право, но что-то с продовольствием. <свят> ну а что сейчас там у нас, ну тоже цифровизация. <свят> все, все бросаются, там у нас одна цифровизация. Все, <свят> все там, не знаю, круглые столы, публикации, журналы, не открой, везде цифровизация. Ну тоже вот кто-то сказал, есть какая-то такая задача, кому то интересно, кому то <свят> интересно, но все там цифровизаторы. Ну вот примерно вот в таком духе, наверное, можно. Это не совсем цензура, это скорее, ну, когда научно особенно в гуманитарных сферах анализ, ну, следуем, следует, -то, ну, следует тому, что многим кажется вот, ну, крайне важным вот вписаться в некий контекст, получить грант или в то время, скажем, отчитаться, чтобы выполнили задачи. Если все это убирает, то качество в целом было, там, многих советских работ даже... То есть скажем, степень жесткости режима никак не отражалась на качестве работы. Там, наш классический учебник римского частного права 48 -го года или замечательные там работы Лунцев в сфере частного права или в сфере уголовного процесса Николая Николаевича Полянского там, по иностранному праву, они делались в конце 40-х годов mm -hmm. э в то же время там многие, скажем, такого уровня работы иногда нет в конце 80-х, хотя, казалось бы, было. То есть это вообще не всегда зависит, э, так же, как там, классический советский кинематограф. Там, иногда некоторые режиссеры ставили более знаменитые mm -hmm. фильмы в 60-е 70-е, а в 90-е, потому у них не получалось. Mm -hmm. что Мне кажется, вот в творчестве здесь такой прямой зависимости нет. Поэтому для меня, в общем, особой проблемы ни тогда, ни сейчас не было. Я не думаю, что здесь есть Такая вот прям принципиальная разница, отражающаяся на качестве исследований. Всегда, когда есть какая-то какая погоня за модой, если она там, у нас, если она иногда на Западе, там, ну, в советское время она была не совсем за модой, но зачем-то таким более идеологизированным. Но это всегда, наверное, придает тому, что многие работы пишутся формально. Это такая общая проблема. С ней, наверное, надо бороться и продолжать заниматься тем, что тебя интересует, а не то, вот -вот, реагировать на какие-то цифровизация, продовольственная программа, синие кукурузы или что-то еще. Вот Мне кажется, здесь какие-то базовые законы научного исследования не сильно изменились. Но еще раз хочу: сказать: я скорее оцениваю советское советскую науку, ну, скорее как читатель, потому что я вот ее в чистом виде не застал, как функционировал там факультет, решение научных задач, там, ну, хотя бы постоянно по на начале 80-х, это да, даже студентам тогда. Ну, не успел вот это ощутить. Поэтому, скорее-таки, общение с коллегами, тогда какая-то инерционность в этих, ну, в смысле, еще какое-то восприятие было, когда все это было близко, mm -hmm. когда я был аспирантом, с одной стороны, новое, а с другой стороны, мы еще чувствовали эти вот какие-то вещи, которые шли от наших ну, коллег, они рассказывали и прочее.
1: Сейчас очень часто рассуждают по поводу суда присяжных. Как вы считаете, э, нужно ли в рамках уголовного процесса расширять э, данный институт? Ваше отношение по этому вопросу?
2: Ну, вы знаете, э, тут ведь вопрос… Вот мы бы, когда там предлагаем студентам очень хорошая тема, там, первый курс «Суд присяжных за и против». Uh -huh. там, есть аргументы «за против». Тут вопрос ведь не «за и против», тут вопрос некого реализма институционального. Суд присяжных объективно это очень сложная инфраструктурная штука, очень затратная, а, б, очень длительная э и сопряженная с массой факторов таких сложных. То есть суд присяжных не может быть, ну, это, это реальность, как закон сементного тяготения, то есть это объективные закономерности, не может быть ну, таким вот элементом массового рассмотрения дела. Когда вы это понимаете, у вас есть два варианта. У вас есть либо вариант то есть бросить все ресурсы вот на эту сложную систему и добиться того, что он будет рассматривать там не 300, а 1300 дел в год, что очень мало все равно. И тем самым, в общем, лишить этих ресурсов остальные уголовные дела у вас будет там, миллион дел, из них 1300 суд присяжных, или, ура, 1400, мы там бьемся за каждый десяток, за каждую сотню, потому что это реализм, и, значит, ничего особого не делаем в том направлении. Ну, вот англоамериканский вариант. Несколько серьезных громких дел и бесконечные сделки, сделки, сделки. То есть, как они сами говорят, сообщающие сосуды. суд присяжных, ну, чтобы он был в Конституции как, как некое право, может существовать только как на минимальном уровне процента. Как сказал один там известный, то есть ста старинная цитата еще, еле 40 о том, что если у нас хотя бы на 10% увеличится количество дел присяжных, точнее, если у нас хотя бы на 10% уменьшится количество сделок, он не договорил, а значит увеличится количество суда присяжных, система рухнет, просто вот экономически рухнет значит вы берете вот вот эту вот якую гарантирует широкое право реально добиваетесь того чтобы оно использовалось по небольшому количеству дел и в массовом порядке в общем минимизируете превращаете в какую-то непонятную процедуру там вот вот секундного разбирательства признался до свидания вот тебе пять лет и пошел угу. вот. отсюда огромное количество тюремного населения там в США но страна очень развитая и вот откуда там такое количество первое первое место по всем показателям просто вот в силу этой системы угу. То есть не потому что там американцы с их колоссальной инфраструктурой, экономикой, там они чем-то хуже немцев, французов, да ничем ментально. Просто вот система главного процесса. Европейская идея другая. Я понимаю, что могу удержать это на очень маленьком уровне, я это удерживаю, я ничего не расширяю, у меня это вот занимает какое-то место. Иногда даже сокращаю, редуцирую, потому что моя задача создать качественную, качественную процедуру распредел примерно по всем делам. Может быть, более компактную, не такую сложную, но должен быть один или трое профессиональных судей, иногда немножко заседателей, иногда даже во Франции, не в Германии, во Франции может быть и что-то похожее на суд присяжных. И это даст мне возможность каждое дело рассмотреть, ну, как, как тоже вот пишется, э, дать качественный уголовно-процессиональный ответ на, на, любую, вот, на любую ситуацию о преступлении. Гарантировать некое минимальное качество. Тогда я должен этот ресурс ну, не то чтобы распылить, я его должен экономно израсходовать. И я не могу его сосредоточить на этих 1300 делах. Вот, собственно, вилка. Россия все-таки страна, в которой, ну, я не вижу причин и необходимости идти по американскому пути. Ну, хотя бы потому, что это будет приводить к объективу эмоциональному ухудшению системы процесса, который, может быть, и так не идеально, и к росту тюремного населения, элементарные риски ну, и так далее. Есть ряд закономерностей. Поэтому погоню за показателями суда присяжных я не считаю рациональной. То, что это симпатичная система, если посмотреть на нее, скажем, изолирована, это другой вопрос. Но это, понимаете, то же самое, как я смотрю на на хороший дворец, там, Константинский дворец под Петербургом, и он мне нравится. Но когда я думаю о массовом жилищном строительстве, я не, не смотрю на Константинский дворец, у меня немножко другой, другой тип зданий в такой ситуации. Вот это примерно та же самая логика. Да? Вот шикарная архитектура, хорошо проведенный суд присяжных от и до, там за шесть месяцев мы распределили дело, ну, великолепный результат. Но это результат изолированный, это вот некое такое, понимаете, ну, архитектурный изыски, если хотите, очень что-то... Когда мы говорим о массовом жилищном строительстве, либо я построю много дворцов, а в основном у меня будут фавелы, латиноамериканский mm -hmm. вариант. Либо все-таки я буду строить качественные здания, но это будут не дворцы, а это будут, там, не знаю, хрущевки, какие-то современные варианты, там, малогабаритные квартиры, там, могут называться по-разному. Но это будет, да, не дворец, объективно говоря. Вот то же самое, примерно, ситуация с судом присяжных. Поэтому это, это рациональная ситуация. В суд присяжных не может быть, вот это аксиома для меня, не может быть способом массового рассмотрения дела. Это иллюзия, это, это не работает. Значит, вопрос возникает. Ну вот, мне кажется, в этом смысле, с другой стороны, мы столько вложили в его существование, вот начиная с 1993 -го mm -hmm. года, что отказываться я бы тоже не стал. Это был очень сложный инфраструктурный проект. Вот перевод в районные суды не кажется мне рациональным. Там это будет все равно маргинальное количество дел, это очень сложно. Вот. А вот то, что мы можем там, ну было 300 дел, на пике было 800. Вот когда mm -hmm. у нас расцветал, где-то дел 800. Сейчас там упало 300-250, даже с районными судами, там это ничего не изменило. Можем довести до 500. Вот здесь можно немножко о подсудности поговорить, но это все равно будут такие показатели. Все эти вот теории, сейчас у нас 20 тысяч делали, 100 тысяч были разводом присяжных, это абсолютно абсурд. Вот, вот это объективная реальность. Вот Уничтожать я бы не стал, честно сказать. Понятно. Вот то, что действительно сделали. Вот построили Константинский дворец, там он должен uh -huh. быть, и пусть стоит как говорится, мы его будем поддерживать, и если нужно, реставрировать, и все должно быть красиво. Но нужно, нужно и массовое строительство, нужно, чтобы не было никаких фавел, там, вот этих вот каких-то, знаете, там, городков непонятных, та, типа табора там и так далее. Вот это тоже нужно. Иначе вот риски существуют, если слишком сконцентрировать ресурсы в одном направлении.
1: Ну, и тоже одна из таких тем, которые периодически приобретают очень большой общественный резонанс, это смертная казнь. Вот ваша позиция, можете... Ну, ну честно сказать, мне очень понятно, почему она приобретает такой
2: резонанс. Я, я не вижу здесь политического пространства для uh -huh. дискуссий. Смотрите, есть, есть Совет Европы. Совет Европы, э, ну, понятно, мы связаны вот там и протоколом конвенции, и нашими обязательствами, но это несовместимо. Никто не даст восстановить. Там это будет такой конфликт, вот, посреди с которым наш конфликт последних лет, когда мы там что-то не вносили, mm -hmm. там, посея и так далее, будет казаться мелочью. Второе, есть решение Конституционного суда. Поэтому, когда вот депутаты начинают что-то говорить, не очень понятно. А здесь депутаты, если это заблокировано? В ука это и так есть. Yeah. Это заблокировано решением Конституционного суда. Конституционный суд, ну, теоретически может преодолеть свою позицию, потому что она была построена на идее, что суд присяжных должен быть везде. Сейчас он везде, включая там Севастополь и Крым. Но что, он пересмотрит свое решение 2009 года? Сложно сказать, маловероятно. То есть, должна быть абсолютно сумасшедшая какая-то политическая воля и политическая мощь за этой, которую я... Ну, пространство для которой я сейчас не вижу. Ну, ну просто вот не... Нужно вот все усилия там, политические бросить на это. Я не думаю, что они туда будут брошены. Поэтому, мне кажется, это э, немножко такая вот все, все эти обсуждения, но ну, немножко такой популистский характер имеет. Более того, не, это ничем не грозит. Я вбрасываю вот, массовую идею ну, или какую-то хорошо будет смертную казнь. Как политика, я прекрасно понимаю, что это не пройдет. Ну, я понимаю, Совет Европы, Конституционный uh -huh. суд, то есть я немножко так вот скорее манипулирую общественным мнением. Если а то. То есть, условно говоря, смертную казнь в современном мире может позволить себе ну, вот, э, такие государства, как Китай или США. Uh -huh потому что у них нет никакой связи с советом европы потому что в том, и то в общем в сша там, периодически эти сложности возникают по конкретным судам там, ну, если мы хотим вот эту вот, там, сломать некую нашу зависимость от вот этих вот, того что называется европейские ценности выйти на тот же уровень и мы готовы там, вот, ну, можно обсуждать эти вопросы и теоретически, значит, выходить из Совета Европы, там суд пересматривает. Но еще скажу, сказать: я пространство такого не вижу, поэтому за или против – это такой вопрос, какой -то, который становится, ну, ну, сильно подвешенным. Вот можно там, ну, все равно как там сейчас обсуждать, а нравится мне Наполеон или не нравится. Mm -hmm. да? То есть, ну, можно об этом порассуждать, но, но это ни, никакое отношение не имеет к реальному историческому современному контексту. Это такие вот немножко игры, где я ничего не рискую ни при той, ни при другой точке зрения. Понятно. Поэтому на самом деле вопрос. Ну, в данной политической ситуации, которая мне не кажется актуальным, вот имея в виду те ограничители, которые существуют. В отличие, может быть, суда присяжных, вот вопрос о смертной казни актуальность потерял, ну, как минимум, с нашим вступлением в Совет Европы. Отсюда и там, оппозиция Кольсонного суда, и прочие-прочие вещи. То есть такая мягкая аболиция, скажем, которая произошла, но жестко она не становится в силу того, что, вот, может быть, выводить из ука тоже не нужно, чтобы не будоражить общественное мнение. Вот ситуация так замерла, не, назнач... не только не применяется, но и не назначается, угу. а в УК где-то присутствует. Вот, собственно, это, это такой знаю. вариант компромисса, он достигнут, и вряд ли его в какую-то сторону кто-то будет разворачивать. Хорошо. Что
1: для вас Московский университет?
2: Ну, Московский университет это дом родной, скажем так, если в двух словах, потому что я, как сюда, я, я собственно, вот поступив сюда в 1984 году, если не считать двухлетний выезд в армию, ну, который, в общем, был, был понятен как временное явление, я не собирался там уходить в прапорщики, соответственно, ну, я никогда отсюда не уходил. Я вот поступил, потом аспирантура, потом работал. То есть, то есть для меня это что-то абсолютно родное. Я не мыслю себя вот вне Московского университета. И, ну, это, это, это очень много, это, это больше, чем место работы, безусловно. Просто в силу даже того, как жизнь складывалась, вот мое становление профессиональное. Все остальное было вот что-то такое вот параллельно существующее. Оно и сейчас есть. Безумные какие-то интересные вещи, может быть, член МНКС там, там преген при Верховном суде можно э, давать какие-то заключения по сложным там резонансным делам там на Западе э, можно еще что-то делать. Это все очень интересно, но все это вот что-то такое существующее одновременно параллельно, если хотите, с моим пребыванием в Московском университете. Поэтому ну, для меня это действительно в профессиональном смысле, это все, э, э, это, это безусловная база, это то же самое, что для человека не знаю, в личной жизни, там семья, дом и прочие вещи. Безусловно, именно в таких категориях.
1: Лента Витальевич, э, вот такой вопрос. Вы как к технике относитесь? Насколько я знаю, вы очень сложно переходили на
2: мобильную связь. Да, к технике я вообще отношусь, ну, не то чтобы негативно, ну, я не, не то чтобы я такой прям, скажем там, ломатель машин mm -hmm. или что-то в этом роде. Нет, ну, понимаете. Здесь очень э, в плане техники для меня вот лично очень важный вопрос, кто от кого зависит в большей mm -hmm. степени, поэтому я очень ценю вот свою, ну, если хотите, независимость от техники в том числе, там, будь то автомобиль или телефон или смартфон, и очень часто вот, э, какие-то новые технические устройства, они ломают тот, тот ритм, который для меня удобен прежде всего для моих каких-то интеллектуальных задач, поэтому... Ну, мобильный телефон, мобильного телефона у меня исторически не было. То есть где-то были какие-то предметы мне периодически. Кто-то дарил там, родителям, например, мобильный телефон, потому что им это надоедало. Uh -huh. И вот, но он отправлялся куда-то, не знаю, на, на письменный стол по той простой причине, что я не видел такой потребности. И до 2012 года, до того момента, когда я стал заведующим кафедрой. я там очень много ездил. У меня был самый, может быть, динамичный период. Но я был профессором и я отлично выстраивал свою профессиональную деятельность без мобильного телефона. Я
1: помню, как мы с вами в Петербурге в одиннадцатом году, по-моему, общались, И как раз говорили, что у меня нет мобильного телефона. Нет
2: мобильного телефона. Более того, там бывало и не в Петербурге, а где-нибудь там, не знаю, в Алмате, в Бишкеке, в Душанбе, в Петербурге, там вот как мы с вами говорили или в Ереване. Я отлично вот туда ездил по разным линиям международных организаций, чего-то еще не имея мобильного телефона завел тогда, когда стал заведующим кафедрой, потому что э, ну, с, действительно возникла реальная необходимость, которой раньше не было, э, для того, чтобы ну, иногда там, мне кто-то позвонил там, по кафедре, не знаю, либо э, иногда вот, из руководства факультета или наоборот из членов кафедры, чтобы решить какой-то текущий вопрос от когда я нахожусь в командировке или на другом конце Москвы. Вот тогда я почувствовал потребность, и я завел мобильный телефон. Но до сих пор у меня классический кнопочный телефон, я, например, не пользуюсь смартфоном, mm -hmm. потому что я считаю, что у меня кнопочного более чем достаточно для решения этих mm -hmm. задач. А какие-то, ну, я, я не вижу вот причин, по которым рациональных причин, не, не, не погоня за модой, а, скажем, вот каких-то объективных причин, вот чего бы мне не хватало для моей профессиональной деятельности, для чего мне нужен смартфон, например. Вот, вот не вижу. Я, я любую задачу могу решить, мне проще ее решить вот-вот, скажем, вот, mm -hmm. без него, чем, чем с ним. В этом смысле до сих пор у меня вот. Скажем, кнопочный, в 2012 году, там лет, лет на 15 позже, чем бы ну, да. появиться. А смартфон мне до сих пор, и мне это никак не мешает. Я не вижу здесь никаких проблем. То есть, вот, вот, то есть я не люблю э, вот, культа техники, и я не люблю, когда некая вещь начинает доминировать надо mm -hmm. мной. Точно так же, как мы с вами сейчас, ну даже понятия не имеем, о тех, каких то технических mm -hmm. устройствах, которые будут естественно через 20 mm -hmm. лет, и нам это не мешает. Mm -hmm. Пока вот вещь какая-то, будто автомобиль там или mm -hmm. смартфон или что-то еще не проникла в нашу жизнь и начала вот как бы играть по своим правилам в каком-то mm -hmm. смысле, подчиняя нас ей. Ну, если хотите, это какое-то, может быть, какое-то стремление к интеллектуальной независимости от этого. Мне, мне так проще выстраивать свою вот профессиональную деятельность. Вот проще. Это, это не каприз, а действительно проще. Вот если... Если я начну испытывать, вот как в 2012 году с заведующим кафедре, mm -hmm. потребность там, в мобильном телефоне, я пойму, что действительно mm -hmm. я, я не могу, чтобы для меня не дозвонились. И то же самое произойдет с смартфоном, но я его заведу. Если такой потребности нет, то он мне не нужен.
1: Леонид Иванович, большое спасибо за интервью. Надеемся, что мы еще не раз с вами побеседуем в рамках круглых столов» и вообще по научным тематикам. Uh, коллеги, подписывайтесь на наш канал И помните, что юристы тоже люди Всего доброго